Bienvenidos a su programa, Cristo te ama y te quiere salvar. Bendiciones. Padito lindo, Dios me los bendiga. Ah, queremos hacer un tremendo programa en esta mañana, queremos ser de bendición, doquiera usted nos esté escuchando. Les habla el pastor Agustín Campos y aquí estamos una vez más, como todos los sábados y domingos, con su programa Cristo te ama y te quiere salvar. Tengo el privilegiazo y la bendición en esta mañana de tener conmigo desde la ciudad de Washington, Washington DC, a quien fuera mi pastor hace 23 años que se fue de acá de Longview y fue mi pastor por 5 años hermano Félix González está acá con nosotros mi hermano Félix muy buenos días ¿cómo está usted en esta mañana? muy bien, muy bien me encuentro de lo mejor de regresar a esta bonita ciudad de Longview Ajá. y sus alrededores son maravillosos este es un lugar muy bonito para vivir muchos gente, recuerdos ¿no? sí, gente muy hermosa gente muy agradable eh, de verdad que me siento muy contento de estar de regreso aquí en Longview Qué bueno, pues hermano Félix yo quiero que en esta mañana Para todos nuestros queridos radio oyentes Hagamos un tremendo programa Y, y que con la palabra, eh, con la Biblia Hablemos hermano Félix de un tema que yo creo que por su experiencia ministerial Será muy eh, fácil en cierto sentido desarrollarlo Ya que yo quiero que hablemos de qué pasa hermano Félix cuando el hombre se muere Ya que esa es una de las preguntas que, eh, universales ¿no? que, que la gente la gente se, se hace, ¿qué pasa cuando el hombre se muere? ¿Podemos desarrollar ese tema, hermano Félix? Seguro que sí. Bueno, regularmente hay personas que piensan que es natural morirse. Todos se mueren, Ajá. Eh, nacimos para morirnos y la muerte es lo más natural. Incluso en estos días oía a una psicóloga hablando por televisión Ajá. y estaba recomendando a la gente que asegúrese, tranquilo, todos nos vamos a morir, porque ese es la, el destino de todos. Ajá. Al hombre se le olvida o por lo menos gran mayoría de los seres humanos no saben que el hombre no fue creado para morirse, Ajá. Dios no lo hizo para que se muriera, Ajá. Dios lo hizo para que viviera, Exacto. pero Dios le dio una ley, le dijo que si desobedecían a lo que Él les había dado una sola ley había, una sola orden, ellos podían comer de todo lo que había en el huerto, Ajá. inclusive de un árbol que se llama el árbol de la vida, ellos podían comer del árbol de la vida, fueron creados para vivir, sí. no fueron creados para morir pero el Señor le dijo que el día que comieres de ese árbol de cierto morirás Ajá. ese es, quiere decir que la muerte vino por causa del pecado entonces el problema del hombre es el pecado el pecado, la gente se muere porque ha pecado, yo he creído que la muerte de Cristo Ajá. no debía haber sido porque Cristo no pecó Ajá. no debía haberse muerto pero precisamente Jesús vino para llevar nuestros pecados Dios cargó entonces, en él, dice entonces la dice, la, dice la Biblia que Dios Puso en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Como resultado, Jesús murió, no por culpa de sus pecados, sino por culpa de los nuestros. Claro. Cuando Jesús murió y descendió al lugar donde están los muertos, los espíritus y almas de los muertos, descendió, allí no encontraron razón para que él estuviera, porque él no había pecado. Claro. Por eso al tercer día resucitó, claro. suelto los dolores, los dolores de la muerte. Y si hubiera un hombre que no ha pecado, tampoco moriría. Claro. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están. Están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. El problema, el problema del de ser humano entonces no es otro que el pecado. Eh, qué, qué específico, qué claro el, dice 
Sí, la muerte es causada por el pecado. Definitivamente el pecado es el que nos mata. Y por yeah. cuanto todos somos pecadores, todos Estamos tenemos, tenemos des, que morir. Destituidos sí. de la gloria. Ahora, de la gloria lo, bueno, de lo bueno del Evangelio es que el Evangelio nos presenta a un Cristo que murió por los pecadores. Ajá. Y cuando recibimos a Cristo, la muerte de Cristo es aplicada como si fuera la nuestra. Ajá. Así que nosotros, en el sentido espiritual, no vamos a morir, vamos a vivir. Amén. Entonces aquí es donde la gente ignora mucho que después de esta vida hay otra vida. O sea Ajá. que la vida continúa, la vida no se acaba. Claro. La vida continúa después de esta. Claro, se entiende por la palabra que nosotros fuimos diseñados para la eternidad. Sí. Es por eso que cuando la Biblia habla en Mateo capítulo 25 de la salvación, habla de una salvación eterna, pero ahí mismo habla también de la condenación y cuando habla de la condenación también habla de una condenación eterna y eso es simple y sencillamente porque el espíritu nunca muere eh, eh, cuando uno se muere de acuerdo a la palabra ok se muere el cuerpo el cuerpo va a la tumba pero el espíritu no muere nunca jamás y para eso hay mucha biblia por ejemplo el, el, el ladrón que muere al lado de nuestro señor jesucristo eh, mueren dos pero uno de ellos en lugar de preocuparse por la eternidad por, por qué irá a pasar después de que me muera el tipo está maldiciendo está injuriando está recriminándole a Jesús y diciendo si eres el Hijo de Dios bájate y, y bájanos a nosotros también pero el otro dice la Biblia que le dice Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, este ladrón se arrepiente, este ladrón reconoce que ese que está colgado ahí en medio de ellos dos en aquella cruz es quien dijo ser y le dice acuérdate de mí y qué palabras las de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso ahí está el asunto el tipo no iba a estar literalmente su cuerpo iba a estar en la fosa su cuerpo iba a estar en la tumba pero Jesús le dice de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso estaba hablando de su espíritu Sí, definitivamente demuestra Ajá. que el hombre creía el ladrón que estaba en la cruz sí. algunas veces oí que era un buen ladrón no existen los buenos no ladrones no hay tal no hay ningún ladrón bueno todos los ladrones son ladrones son malos y como resultado eh, este ladrón estaba bajo condenación había pecado iba a morir y morir eternamente pero él creía en la vida después de aquí y por eso es que acude a Jesús sí. y Jesús le dice hoy estarás conmigo en el paraíso claro. Qué bendición claro. que el hombre apenas se arrepintió para morir sí. no todo algunas personas dicen no cuando ya esté viejito me arrepiento y, y ahí, ahí arreglo. No, Pero no, sucede claro. que cuando están viejitos dicen, no, eso enseñar a los jóvenes. Ajá. Entonces no hay sí. eh, una época definida para aceptar a, al Señor y, y vivir. Que nadie, y que nadie sabe, hermano Félix, cómo va a morir. A te mueres va. de un infarto, te mueres de un accidente, eh, se cayó el avión en el que ibas. No hay tiempo para arreglar las cuentas con Dios. No hay tiempo para a, arrepentirte. La muerte llega y, y en tres segundos ya no estás aquí. Se acabó, no hay nada que se pueda hacer. Definitivamente. Se muere sin Cristo, se perdió eternamente. Sí, se pierde. Hay muchísimas pruebas 
pruebas científicas, eh, pruebas históricas, sí. muchos testimonios de gente que han muerto y han regresado. Ajá. Ahora hay personas que dicen, si yo veo que alguien viene y me testifica de lo que vio al otro lado, a lo mejor voy a creer. Ajá. Pero sería imposible que Dios eh, mandara a una persona del otro lado a decirle a cada ser humano. Porque aún más cuando las personas se les da testimonio de lo que Dios hizo, eh, no creen. Sí. No creen porque simplemente tienen una naturaleza incrédula a lo espiritual. Pero hay muchos testimonios de personas que se han muerto y han regresado. Claro. Y han visto lo sí. que es la vida al otro lado. Sí, sí. Pero ¿para qué preguntar a otras personas? Jesús estuvo. Claro. Jesús estuvo muerto y resucitó y Jesús vive. Jesús fue. Y Él y nos vino. dice exactamente lo que hay al otro lado. Claro. Por eso le creemos a Jesús. Claro. Porque Jesús no solamente vivió, pero también murió y resucitó y Amén. vive. Y está hoy para decirnos esa verdad. Eso es así. Querido amigo, donde quiera que nos estés escuchando, estamos desarrollando un tema que lo hemos titulado ¿Qué pasa cuando el hombre se muere? Queremos que agarres papel y lápiz, eh, porque más tardecito vamos a estar dándote nuestras direcciones donde nos puedes escribir. Si no tienes una iglesia donde congregarte, queremos decirte dónde nos puedes visitar. Si quisieras visitarnos, te está hablando el Pastor Agustín Campos de la Iglesia Casa de Oración en Longview, Texas. Pero damos gracias a Dios por este tiempo. Cada sábado estamos aquí una hora contigo desde las 8.30 de la mañana hasta las 9.30 todos los eh, sábados y luego eh, todos los domingos estamos desde las 8 hasta las 9 de la mañana así que eh, damos gracias a Dios por este tiempo que ha tenido a bien vendernos la invasora para estar pues eh, pasando estos programas cristianos evangélicos así que agarra papel y lápiz porque te vamos a estar dando nuestros teléfonos también para que nos llames o para para que nos envíes un texto eh, yo he estado recibiendo textos muy muy interesantes el hermano Félix estaba conmigo eh, ahora que nos escribió alguien no voy a decir su nombre para que en ninguna manera quizá nos está escuchando otra vez y no incomodarle pero esta persona hermano Félix usted estaba ahí cuando me pidió oración a través de un texto Así es. y decía eh, pastor si Dios existe decía pídele que sane mi alma porque estoy herido eh, eh, pídele que, que me ayude pero decía si Dios existe yo le contesté a través de unos textos eh, una palabra positiva entre las cosas que le decía yo le decía eh, si Dios no existiera ni tú ni yo estaríamos aquí pero es porque Dios existe que estamos aquí entre muchas cosas que le contesté y con mucho agrado eh, ayer le mostraba al hermano Félix que nos hemos estado texteando, escribiendo con esta persona y ayer me manda un texto que decía, eh, pastor, eh, ya no me quiero morir. Me quería morir, pero ya no me quiero morir. Quiere Gloria decir que estos programas, bueno. estos programas, hermano Félix, vale la pena la inversión. Sí, definitivamente. Vale la pena hacerlos. Sí. Eh, eh, qué impresionante lo que me decía este caballero, eh, que por cierto, personalmente no le conozco, solamente sé que estuvo escuchando la radio, entre otros, pero el testimonio de él me impactó porque dice, ya no me quiero morir, ahora quiero vivir. Y, y no sé cómo le hizo, pero me dijo, 
dice ya fui a una iglesia Qué tremendo, qué tremendo Damos gloria a Dios por ello Así que eh, eh, pues queremos que tengas listo ahí eh, papel y lápiz Toma eh, ahora mismo te vamos a dar las direcciones donde estamos Mira somos la iglesia casa de oración y estamos en el 514 West de la calle Birdsong en Longview Estamos en el 514 West de la calle Birdsong en la ciudad de Longview, Texas Te podemos eh, dar la dirección para que nos escribas Si gustas escribirnos, nos puedes escribir al P.O. Box 1643 Longview, Texas 75606 Una vez más, la dirección para que nos escribas Si gustas escribirnos es P.O. Box 1643 Longview, Texas 75606 Si gustas mandarnos un texto, puedes Mandárselo al hermano Diógenes Lobo a su teléfono. Su teléfono es el 903-241-3917. Te repito el teléfono del hermano Diógenes Lobo. Es un hermano muy, muy especial. Si lo llamas y platicas con él, te va a encantar platicar con él. Ese hombre ama tremendamente a las personas y él te presta atención. Él hace el tiempo para hablar con las personas. Especialmente si estás enfermo y quieres una oración por los enfermos, llámate al hermano Lobo. Le encanta orar por los enfermos, le gusta orar por la gente. 903-241-3917. Y si gustas textearme a mí o llamarme, lo puedes hacer al 903-736-1835. 903-736-1835 Mira, antes de continuar con el tema ¿Qué pasa cuando el hombre se muere? Quiero anunciarte ahora esto y también al final eh, del programa. Quiero decirte que por tres domingos eh, estamos en el parque, en el Tick Park, en Longview, eh, mejor conocido como el Parque de los Patos. Casi a todos los hispanos que les preguntes en Longview, ¿dónde queda el Parque de los Patos? Te van a decir, pero especialmente si te vas al Super One que está en el 80, en el Highway 80, si vas al Super One que está en el 80 Ya ahí estás casi en el Parque de los Patos Porque el Parque de los Patos está como quien dice Al cruzar el 80 eh, al frente del Super One Solo que hay unos negocios ahí Y detrás de esos negocios está el Parque de los Patos Pero si tú estás en la Super One del 80 Ya casi estás en el parque Está al cruzar de la tienda Super One detrás de unos negocios que están ahí eh, y se llama Tig Park Tig Tig Teague algo así como Tig eh, eh, se llama Tig Park y se escribe Teague eh, eh, Tig Park y Uh, eh, pues mejor conocido como el Parque de los Patos Ahí vamos a estar dos domingos más Mañana estaremos ahí ¿A qué horas? Sí. Eh, ahí estaremos desde las 5.30 eh, A las 5.30 estaremos ahí en el Parque de los Patos eh, 
mañana domingo y queremos decirte que estamos teniendo un servicio muy lindo ahí al aire libre es un lugar muy hermoso muy bonito llevamos sillas para todo mundo así que ahí te esperamos pero también queremos decirte que estaremos sorteando varias cosas este domingo pasado sorteamos un certificado de 25 dólares una gift card una tarjeta de regalo alguien se la ganó y luego Sorteamos dos de 50 dólares y me dio mucho gusto que la primera persona que se ganó la de 50 dólares era una mujer que había pasado a aceptar a Cristo ese domingo por la noche. Así que vamos a estar sorteando algunas cosas. Yo quiero este domingo estar sorteando también algunos balones de soccer, balones de fútbol. Eh, algunos hermanos me estaban diciendo de traer algunas cositas para regalar, como por ejemplo alguna, alguna plancha eléctrica, una licuadora, algunas cosas que vamos a estar sorteando y eso como para hacer el asunto pues un poquito más ameno, más divertido a todo el que llega le regalamos un ticket y después ya eh, sacamos los tickets que ya están ahí en un recipiente y si es el número tuyo pues tú ganaste y a ti te, te regalamos el sorteo, pero ahí estaremos Dios te bendiga, continuamos con este tema, ¿Qué pasa cuando el hombre se muere hermano Félix, usted recuerda de memoria aquel pasaje que está en Hebreos 9.27, ¿Cómo dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio hermano Félix, mire cómo dice el pasaje, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio Qué interesante hermano Félix, que el pasaje diga y después el juicio si muriéndose hermano Félix se acabara todo entonces no diría después el juicio ¿Qué quiere decir eso entonces, quiere hermano decir, Félix? Quiere decir que el hombre se muere, pero sigue viviendo. Ajá. Sí. O sea que se muere, pero no se muere. Se muere, pero no se muere. Qué paradójico. Sí. Se muere el cuerpo, ¿no? Se pero muere. el espíritu sigue vivo. Se muere el cuerpo, pero su naturaleza espiritual sigue vivo. Hay algo que, que a mí me impresionó mucho hace muchos años, yo creo por allá en los años 70, eh, cuando le cambiaron el corazón al primer a primera persona, a primer, primer paciente. ser humano. Sí, fue un, era un dentista. Sí. Y le cambiaron el corazón y le pusieron el corazón de una mujer. Y estaba la prensa, Ajá. cantidad de periodistas, estaban ahí con sus cámaras esperando de que cuando el hombre despertara, tal vez se iba a despertar con una voz de mujer. Y tenían a la esposa lista para que él la viera y estaban impresionados esperando que de pronto no iba a reconocer a su mujer o que no la iba a amar como la amaba cuando tenía el corazón de hombre el corazón femenino sí. que le habían puesto entonces este, todos pensaban que iba a haber un cambio porque le cambiaban el corazón Ajá. pero eh, cuando el hombre despertó era exactamente el mismo hombre tierno con su esposa su voz era la misma voz del hombre claro. que a, le habían cambiado el corazón claro. así que ellos pensaban que la vida completa estaba en, en, en el corazón, que era el, todo lo que el hombre tenía. Y es? bueno, ahí estaba la vida humana, la vida de la claro. carne, y sin el corazón la carne no funciona, pero claro. el, la vida en sí no está ahí, la vida es el espíritu, claro. el espíritu y el alma que están dentro de nosotros y que esos no mueren. Sí. Pero lo que muere es el cuerpo, se separa el cuerpo de la naturaleza espiritual 
y el cuerpo es el que queda en la tumba, pero su naturaleza espiritual es la que un día va a comparecer delante de Dios. Todos los seres humanos tenemos una cita con Dios después de esta vida Ajá. y nos vamos a presentar de Él y vamos a responderle si aceptamos a su Hijo Jesucristo o rechazamos el regalo de Dios que es Cristo Jesús. Wow, hermano Félix, habrá algo más importante que investigar qué pasará con nosotros el día que dejemos esta vida, que dejemos este cuerpo. Habrá algo más importante que eso, porque hay gente que, que nos tilda de locos, ¿no? De, 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 de ignorantes, porque bueno, uno, uno vive siempre diciendo: prepárate, prepárese, no se muera sin Cristo, no pase a la eternidad sin salvación. Eh, Está listo usted, ya tiene a Jesús en su corazón eh, eh, Pero habrá algo más importante que Bien, eso hermano Creo Félix? que es una insensatez Lamentablemente el hombre Ajá. se preocupa por tantas cosas Menos por qué va a pasar después que se muera Nunca se me olvida, es, para mí es eh, impresionante, es impactante Ajá. Un joven nos llegó a la iglesia, un joven de 18 años Lleno de vida, de ilusiones Un joven estudiante, deportista eh, le gustaban muchas cosas Llegó a la iglesia, se convirtió Duró dos meses con nosotros en la iglesia Y el muchacho estaba contento de estar en la iglesia Pero de pronto se le metió la idea De que él no iba a gastar su vida tan joven en la iglesia mm. y, y se fue Duró un mes que no iba a la iglesia Yo pregunté a sus amigos Pregunté a los hermanos Si sabían del muchacho eh, bueno, le habían hablado de, de que volviera a la iglesia Pero él había dicho que definitivamente No iba a volver hasta cuando estuviera viejo Porque sentía muy joven Y él estaba para vivir la vida Ese domingo Como mes y medio después De haberse apartado de la iglesia Se fue a un lago con otros amigos Ajá. Se volteó la, la canoa donde estaban Y se ahogó a los 18 años hmm. Qué, qué pérdida qué tan tristeza, terrible. Hermano, qué, qué pérdida. Qué, qué cosa. Qué pérdida. Claro, claro. Perder Porque... una salvación tan grande por la insensatez de pensar que él iba a vivir hasta que estuviera viejo. Claro. Y es que cualquier día, hermano Félix, lo, eh, ahora mismo hay cientos de personas escuchándonos a través de estas ondas radiales, pero cualquier día es nuestro último día uno, sí. uno lo dice eh, como, como, como un decir pero un día eh, va a ser mi último día un día va a ser su último día y un día querido radio oyente donde quiera que nos estés escuchando un día va a ser tu último día y tú no sabes si es mañana si, si el próximo eh, eh, quizá me escuchas hoy sábado y mañana domingo Pero quién te garantiza que me vas a escuchar el próximo domingo O que yo voy a estar aquí para hablarte otra vez el próximo domingo Cualquier día puede ser nuestro último día Ahora pastor, eh, nosotros no somos fatalistas Nosotros ajá. amamos la vida y creemos que Dios es bueno con nosotros y nos va claro. a dar mucha vida Pero eso no nos garantiza a que definitivamente... Eh, vamos a vivir hasta cuándo, no lo sabemos claro. Podemos morirnos en cualquier momento cualquier Y hay día. que estar preparado claro. para ese día Porque no hay retorno Claro. Si hubiera retorno, cuando alguien se muere Y, y ve que la cosa es seria al otro lado Entonces Ajá. pega carrera de para atrás Y dice, no, 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 no sí. mejor no me muero todavía sí, Y sí. se viene y se prepara Pero claro. no hay retorno no hay Se murió, se murió Está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez y después el juicio. Una sola vez. Amigo, se murió, se le acabó la vida. Amigo, eso lo puedes corroborar yendo a la palabra y tú lo puedes leer en la bendita palabra. Búscate Hebreos 9.27 y así lo dice. Dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte llega hermano Félix y llega de formas tan extrañas y tan raras que, que, que uno se queda con la boca abierta diciendo pero si eh, cuando recibes esa llamada es que qué pero si yo hablé con él hace tres horas yo estuve con él esta mañana está muerto la muerte llega de formas tan raras andaba un hombre hermano Félix eh, cortando el pasto en su eh, eh, de, su, de su yarda de su patio y la esposa sale eh, con uno de sus hijos y se sientan eh, con un poco de agua fresca a ver al hombre que anda cortando la yarda, el esposo de pronto la esposa ve que el hombre suelta la máquina eh, cuando él la suelta la máquina se apaga y ella ve que, que su marido se toca se agarra el pecho y el hombre cae eh, fulminado hacia atrás lo llevan al hospital eh, lo examinan, el hombre había muerto y, y checan a ver qué le pasó. Hermano Félix, ¿qué cree que había pasado? La cortadora de pasto con la hélice agarró un alambre como del tamaño de la punta de un lápiz cuando se rompe, que estás escribiendo. Bueno, un trozo de alambre, hermano, la hélice lo aventó con tal eh, fuerza y él andaba sin camisa cortando la y ese alambrito hermano se le ha metido al corazón y el hombre cayó muerto cortando el pasto de la casa hermano Félix la muerte llega de formas tan, sí. tan raras una niña hermano llamada Teresita eh, esta familia tenían un perro de esos tipo dálmatas esos perros grandotes ¿no? y tenían ese perro que la familia lo adoraba, la familia lo quería tanto, pues hermano el perro estaba acostumbrado a que Teresita le tiraba una pelotita como de esas de béisbol y el perro iba por la pelota, era un loco con la, con la pelota un día Teresita le está tirando la pelota dentro de la casa y la pelota bota y ellos tenían una mesa larga, el comedor, la pelota bota, Teresita estaba de este lado de la mesa, cuando la pelotita rebota, se viene por encima de la mesa, el perro se le tira encima a la mesa para alcanzar la pelota, se resbala por toda la mesa y Teresita que estaba al final de la mesa, el perro hermano llega resbalándose por la mesa, se la lleva de corbata, le pega a Teresita en el cuerpo, en el pecho, Teresita se va hacia atrás, y pega contra la pared y Teresita se desnucó de ahí la recogieron muerta ¿Qué estoy diciendo con esto hermano Félix que la muerte puede llegar de formas tan raras y tan extrañas cuando menos lo esperamos se muere el niño, se muere sí. el joven se muere sí. el viejo sí. está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio no es solamente que se murió y se acabó no, es que se murió y va a tener que presentarse delante del tribunal de Dios a dar cuenta de lo sí. que hizo. Esta vida 
que nosotros tenemos es prestada Dios nos puso aquí con propósito Ajá. Cada persona, usted que nos escucha Dios tiene un propósito para su vida claro. Usted no va aquí Dios no lo desconoce a usted Usted está aquí con un propósito determinado Que Dios quiere que usted conozca Ajá. Y hasta que usted conoce lo que dice la Biblia Hasta que usted escucha la palabra de Dios Es cuando usted va a entender ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Yo no sabía sí. por qué estaba aquí no sabía para dónde iba, no sabía nada de mi vida hasta que conocí a Jesús. Ahora sé de dónde vengo, por qué estoy aquí y para dónde voy. Eso es lo importante de conocer el mensaje de Dios. Dios no se ha descuidado de los seres humanos. Dios está pendiente de los seres humanos porque Dios los ama. Y Dios desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y lo conozcan y sean salvos. Entonces, definitivamente, hermano Félix, eh, algo pasa entonces cuando el hombre se muere eh, Porque hermano, las bestias se mueren Los burros se mueren Los perros se mueren Los gatos se mueren Pero, pero el animal simplemente existió, ¿verdad? Pero el ser humano nada que mucho ver Mucho más que eso eh, eh, Mucho más que un animal claro. Está comprobado que eh, nosotros somos más que un animal, tenemos un entendimiento que no lo tienen los animales Raciocinio. yo creo que la, la, esa teoría de la, de, la, de la evolución y que venimos del mono y que venimos de un mineral y todo <risa> Ay, eso Dios mío. Es, es una situación muy difícil de creer eso, demasiado difícil requiere más fe creer eso sí, hermano sí, Félix que creer demasiado. lo que dice la Santa en Biblia en cambio lo que la Biblia nos enseña claro. es sencillo que podamos porque vemos exactamente una cosa que es comprensible, sí. es aceptable, se puede entender claramente. No claro. venimos del mono, venimos de Dios, Dios fue el que nos hizo. Claro. Somos una creación maravillosa de Dios y Dios no nos votó simplemente para que haga lo que a usted le provoque. Sí, nos dio libre del trío, pero tiene un propósito para claro. cada uno de nosotros. Ahora, si vivimos ese propósito, sí. vamos a vivir mejor. Que si viviéramos sin ese propósito Ahora si viniéramos, si viniésemos del mono Ahora mismo habría monos hermano <risa> Convirtiéndose, convirtiéndose, en, convirtiéndose hombres, en seres humanos Porque sí. el hombre es a veces tan necio no, Tan, sí. tan ingenuo para creer semejantes barbaridades eh, eh, Y no creerle mejor a Dios A lo sí. que dice su palabra Por yo ejemplo no, a mí me, me impacta Yo, yo no sé si, si, si alguien se va a sentir ofendido por lo que digo Espero que no Solamente que lo medite sí, Yo claro. creo que a veces el hombre El decir que venimos de los animales Es porque sí. quiere vivir como un animal Ajá. Entonces como quiere vivir como un animal Entonces simplemente se complace En pensar que viene con, de los animales claro. Pero nosotros no estamos para vivir como los animales claro Sin conciencia no. sí. Estamos para vivir con propósito en la vida claro. Tenemos sí. inteligencia Tenemos sí. sabiduría Podemos retornarnos al pasado Al presente y al futuro claro. Tenemos una capacidad de analizar las cosas De decidir Tenemos una voluntad para decir Esto lo hago, esto sí. no lo hago Los animales no tienen esa capacidad claro. Nosotros sí la tenemos tenemos, claro. Porque Dios puso en nosotros su imagen, Dios puso en nosotros su naturaleza, una naturaleza que como Dios es eterno, también esa naturaleza que Dios puso en nosotros claro. es eterna, que está vestida de este cuerpo humano es otra sí, cosa, claro. cuando nos liberemos de este cuerpo humano vamos a entender todas las cosas, pero sí. hoy Dios ha dejado su palabra para que nosotros entendamos que esto no es un cuento, esto no es un asunto de religión, esto es un asunto real, verdadero, claro. tenemos una vida después de esta, yo lo creo claro. y yo sé que al morir iré a un lugar determinado que yo 
por años he estado anhelando. Claro, claro. Eh, porque creo la palabra, porque creo eh, eh, la Biblia, porque creo que es la bendita palabra de Dios y que lo que está escrito ahí eh, eh, se cumplió, se está cumpliendo y lo que falta eh, se cumplirá. Yo decía, eh, eh, si viniésemos del mono, pues entonces habría monos que ahora mismo eh, estarían terminando de convertirse en seres humanos, en hombres, sí. pero ¿por qué no hay ni siquiera uno en todo eh, este mundo? mundo tan vasto, tan tan enorme, eh, eh, pero la gente como que prefiere creer eh, sin ofender a nadie pero hay gente que prefiere creer esas tonterías que creer en un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, la gente prefiere creer en la madre naturaleza como dicen muchos de ellos, que creer que es un Dios que le puso orden a todo esto, a mí me impresiona hermano Félix eh, cuando uno eh, lee un poquito de astronomía estudias un poquito de, de astronomía y uno se sorprende de ver el orden de los planetas no eh, eh, No se podría vivir en Mercurio ni en Venus que, que te harías te quemarías pues porque están tan cercanos al sol, es un infierno pero la tierra, llegas a la tierra y la tierra está precisamente a esa distancia donde ni te congelas ni te quemas porque si estuviésemos eh, un poquito eh, más allá de donde estamos nos congelaríamos y si estuviésemos un poquito más cerca de donde estamos nos, nos quemaríamos no sería posible la vida ¿quién puso la tierra ahí? ¿quién ordenó eh, eh, los planetas en sus órbitas donde están para que la vida fuese posible? otra cosa hermano Félix ¿por qué solamente en la tierra se encuentra eh, oxígeno Agua y alimento ¿Qué, qué coincidencia no Sí, sí, sí Definitivamente, bueno me parece que aquí tenemos Un pasaje de la Biblia Ajá. Muy interesante sí. que, que nos muestra eh, Jesús está hablando de esto No sí. es una parábola, es una historia Que Jesús la vio sí. Jesús la cuenta como algo que Él vio Que Él es testigo No, hasta da nombres esto. propios sí y, y a través de todo el tiempo se ha hablado de esto Pero muchas personas eh, no le dan importancia Pero aquí hay cosas que valen la pena comentarlas sí. Para saber exactamente lo que pasa con una persona que se muere Ajá. Y a dónde va y qué es lo que pasa al otro lado de esta vida Ajá. Me refiero al pasaje del rico y Lázaro Del Evangelio de Lucas en el capítulo 16 sí. Versículo 19 en adelante Ajá Sí, que es un pasaje tan tan impactante donde nuestro Señor Jesucristo con nombres propios nos dice que había un hombre rico y también había un mendigo, dice que se llamaba Lázaro y nos habla de estos dos personajes y de la experiencia después de la muerte y qué interesante hermano, uno puede sacar tantas cosas de ahí porque mire hermano Félix, este pasaje no lo vamos a leer porque nos tomaría mucho tiempo pero la mayoría de, de la gente lo conoce y si tú querido radio oyente no lo conoces pues ve agárrate la Biblia y léelo en Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31 y ahí está toda la historia pero fíjate que uno encuentra que Jesús habla de los dos y nos dice que los dos se mueren 
eh, sin embargo del rico nos dice que fue al Hades que fue al infierno pero qué tremendo hermano Félix que nos está hablando ya de ellos muertos y sin embargo los dos siguen viendo, siguen oyendo, siguen sintiendo siguen palpando aún después de muertos eh, eh, qué, qué tremendo y siguen teniendo deseos también que siguen teniendo deseos, otra cosa hermano que los dos recuerdan la vida, Recuer Recuerdan cosas Donde vivieron eh, Todo incluso eh, impresionante Pero el rico dice que ya estando en el infierno Implora por misericordia Qué interesante que, que implore por misericordia Y sin embargo se le deja muy en claro que ya no hay Dice Padre Abraham ten misericordia de mí Envíame a Lázaro para que moje la punta de mi lengua Con su dedo en agua y me refresque Porque estoy siendo atormentado en esta llave y Abraham le dice hijo acuérdate Acuérdate o sea en vida Acuérdate que en la tierra Acuérdate y le, le manda que se recuerde Y recuerda muchas cosas Y cuando ve que ya no hay esperanza Dice que entonces hace una petición Qué tremendo no quiso orar Mientras estuvo en la tierra Y ahora sí está en oración Ahora sí está en clamor Ahora sí está gimiendo Y dice, dice padre tengo cinco hermanos Fíjese, se está recordando Dice, allá en la tierra Tengo cinco hermanos Y él sabía que eran tan perversos como él Tan pecadores como él Porque mire lo que dice Dice, vienen a este lugar Vienen a este lugar O sea, yo sé que vienen para acá Pero te pido que envíes a Lázaro ¿Para qué? Dice, para que les testifique Para que no vengan ellos también a este lugar de tormento Qué tremendo hermano, ya estaban ¿Alguien, muertos o, Oí a alguien decir que él había sido tan egoísta con sus propios hermanos Que le daba miedo que sus hermanos llegaran ahí <risa> Bueno, es, y estaba es, como desea. que tiene sentido, ¿no? Pero sí. es especulación, pero, pero no el, quiero que lleguen <risa> Pero el asunto es que, que él sí estaba consciente claro. De que pudo haber evitado ir a ese lugar Claro. Él pudo haber ido a otro lugar mejor Porque en ese mismo instante Él ve a ese mendigo Que siempre sí. estaba en su puerta Y él nunca le dio importancia claro. no, Nunca le importó el, el mendigo que sí. estaba allá afuera Pero él lo ve ahora a, sí. a ese mendigo que era un hombre piadoso Era un hombre creyente Que Dios. había vivido algunas circunstancias difíciles sí. Pero lo importante No es la condición en que usted vive Si es rico o es pobre La condición es cómo está su corazón en relación sí, con fue Dios fue temeroso de Dios Este hombre era vivió en esta tierra. temeroso de Dios uh -huh. Y como resultado estaba en el seno de Abraham Disfrutando sí. Y ahora lo ve Y entonces claro. pide misericordia Para que Lázaro, el mendigo sí. Le había despreciado en la vida sí. Que viniera y mojara su dedo En su lengua Para que le refrescara Porque estaba quemándose en esa llama Ahora fíjese que este, este, este hombre Estaba en tormento sí. Quiere decir que el infierno No es un lugar de vacaciones claro. Hay algunas personas que burlándose Cuando les hablamos del infierno él Dice yo no quiero ir al cielo Porque en el cielo no hay mujeres Ajá no quiero ir al cielo porque en el cielo no hay licor claro. Yo quiero ir al infierno donde están todos mis compañeros Como borrachos que si al otro adultos. lado todo vaya a ser placer Pero en el infierno tampoco no lo hay, hay. No hay Tampoco no hay. lo hay Al cuerpo se le acabó Ya no tiene claro. el disfrute de los placeres que tuvo en la tierra claro. Pero sí tiene los deseos 
la angustia de saber que no puede sí. vivir esa, esa clase claro, de vida. Claro, pero la gente como que lo que le interesa y si eso no hay ahí, pues no quiero ir ahí. Oí una fábula, una fábula de una paloma y dice que esta paloma le insistía a un pingüino de que arreglara sus cuentas con Dios y dice que la paloma le hablaba del cielo y le decía lo que nos espera, ya es maravilloso pingüinito, eh, eh, arregla tu situación con Dios y dice que el pingüino le dijo una sola cosa, respóndeme, dice hay peces en el cielo <risa> y dice que la paloma le, le dice olvídate de los peces, arréglate con Dios, dice, yo si no hay peces en el cielo, dice el pingüino yo no quiero ir al cielo, todo lo que le importaba era los peces, lo que usted está diciendo, ¿no? Sí, a la gente le importa lo material. Claro. Eh, aquí en esta vida hay algunos que hasta dicen, se tocan el bolsillo y dicen, este es mi Dios. Claro, el dinero. Sí, porque piensan que todo eso lo van a tener. Cuando usted se muera, usted no se va a poder llevar el carrito que tiene. Ajá. No se va a poder llevar la cuenta de cheques que tiene en el banco. Sí. No, ni siquiera le van a poner el mejor vestido. A lo mejor le van a poner uno que ya nadie usa. <risa> claro. Sí, así que cuando usted se muere, solamente un cajoncito y ahí se le acabó todo. Y se así acabó. que no vale la pena. Pero yeah. cuando hacemos tesoros para el cielo, sí. cuando tenemos esa esperanza, cuando le creemos a Dios y vivimos como Dios dijo que viviéramos para que pudiéramos heredar la vida eterna. Sí. La única manera de una persona disfrutar de la vida con Dios después de esta vida es aceptando a Jesús. Jesús claro. es el regalo de Dios. Jesús es la dádiva de Eso. Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que sí. ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Vida en abundancia, vida que no acaba jamás, una vida llena de satisfacciones eternas y eso solamente la puede dar el Señor Jesucristo. Esa vida está en Jesús, esa vida está en nuestro Señor Jesucristo Qué tremendo que hablando de Lázaro Dice que eh, Abraham le dice Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también males Pero qué interesante que luego le dice Dice tú ahora aquí eres atormentado Mas él es consolado Destinos diferentes hermano Félix Estaban en lugares diferentes No estaban donde mismo Uno estaba en tormentos El otro estaba en consolación Uno estaba sufriendo El otro estaba ya gozando De la vida eterna en, en Dios eh, eh, Totalmente diferente la condición de de, de Lázaro a la del hombre rico Sabe este pastor A mí me emociona mucho el pasaje De la transfiguración En el Evangelio de San Lucas capítulo 9 Versículo 28 sí. Hay un pasaje maravilloso ahí sí. que, nos, que nos enseña eh, Cuando Jesús sube Con los discípulos al monte yeah. Suben a orar Se aparece Moisés y Elías Ajá y lo bueno es que Moisés se había muerto hacía cerca de, de 1500 años Cierto. que Moisés había muerto. Uh -huh. Elías se había muerto aproximadamente 700 años sí. de esa época. Sí. Ahora, Moisés había muerto hacía 1500 años sí. 
y se aparece con Jesús en el monte de la transfiguración y los discípulos lo vieron y lo conocieron sí. ellos no conocían a, a Moisés pero supieron sí, que sí, era pero él. cuando lo vieron inmediatamente sí. supieron que era Moisés que Jesús estaba hablando 1500 años sí. y Moisés no era un viejito arrugado para nada usted sabe un hombre ya de 100 años un viejito arrugado <risa> claro pero este tenía 1500 años a que había muerto y sin embargo estaba lleno de vida, más lleno su de ciento, vigor, más su 120 que vivió, más su 120 que vivió, sí. estaba lleno de vida, lleno claro, de energía, hablando claro. con Jesús, sí. entonces aquí tenemos una prueba palpable que Ajá. los discípulos pudieron ver, ¿dónde estaba Moisés esos 1500 años? Tenía que en estar en un lugar muy maravilloso, porque no se llenó de arrugas, sí. no estaba un viejito demacrado, uh -huh. no era un cadáver, no era un esqueleto, Ajá. era un Moisés lleno de vida, hablando sí. con Jesús. Y ahí estaba Elías con 700 años de muerto, sí. pero también estaba lleno de vida, lleno de energía. Al otro lado de, esta, de este mundo hay una vida, hay claro. una dimensión espiritual claro. que los seres humanos no la pueden ver. Sí. Pero cuando usted se convierte a Jesús y recibe esta naturaleza, usted la puede entender claramente. Claro. Y puede saber que hay una vida maravillosa en la cual se va a disfrutar. Claro. Nada más piense, mi estimado amigo... 1500 años sí. y este hombre estaba más joven que cuando murió cuando, ah, cuando claro. él murió tenía 120 claro. años ya era un viejito arrugado uh -huh. pero ahora era un hombre lleno de vigor sí. 1500 años después y para no volver a morir nunca jamás y le aseguro que hoy 2000 años después con sí. 3000 años 3500 años, años todavía Moisés está ahí lleno Moisés. de gloria lleno de bendición sí. Moisés está Moisés lleno de bendición 3, lo, años lo mismo que Elías sí. lo mismo que Elías con 2.700 años todavía está sí. lleno de vida y sí. allí estará por la eternidad Cierto. para allá vamos nosotros a eso, a eso le apuntamos nosotros claro. a esa vida que está prometida en la Biblia sí. a esa garantía que Dios nos ha dado que el que sí. cree en Jesús tiene vida eterna y es y que la que palabra el, el que recibe al Hijo tiene la vida sí. el que rechaza al Hijo no verá la vida la Biblia es la palabra de Dios, querido amigo. Eh, eh, querido radio oyente, donde quiera que nos estés escuchando, tu problema se llama pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos habla de que no hay justo ni a un uno. Eh, todos somos pecadores, así que... Tu problema y mi problema para que tengamos acceso, para que tengamos entrada a la presencia, al reino de Dios. Más fácil, para que me lo entiendas, más sencillo, para que puedas entrar a la gloria, pues, al cielo, necesitas a Jesús. Pero tu problema se llama pecado. Es por eso que para nosotros es tan importante que tú entiendas que eres un pecador al igual que todos los seres humanos. Nosotros no somos mejores que tú. La diferencia está en que nosotros ya le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ya le pedimos perdón por nuestros pecados y estamos esforzándonos por vivir esa vida evangélica cristiana como dice este bendito libro, la Biblia pero si tú 
eh, no te consideras pecador porque no quieres porque de que eres pecador eres pecador y tienes que aceptarlo porque Dios no miente Dios en su palabra dice que todos somos pecadores ahora si tú no quieres aceptar ni reconocer que eres un pecador por necedad o por lo que tú quieras si tú no quieres reconocer eso entonces tampoco vas a querer al Salvador ¿por qué? porque crees que no necesitas a ese Salvador hay muchas personas hermano Félix que están enfermas y no lo saben mientras las personas no saben hay gente que va al doctor hermano y cuando van al doctor el doctor él mismo se sorprende y dice usted sabe lo que tiene no doctor yo empe me empezó a doler esto me empezó a doler aquello eh, y, y no saben que ya tenían leucemia no saben que ya estaban tuberculosos no saben que ya están bien diabéticos ahora fueron al doctor el doctor le diagnostica el doctor descubre por los estudios todas las enfermedades que, que tienes o llámese como se llame la enfermedad ahora yo te digo algo si yo viniera a ti querido amigo y te doy medicina para la diabetes a ti nunca nadie te había dicho que tienes diabetes pero yo vengo con medicina y te digo tómesela la necesita ok si tú no sabes que eres diabético te vas a reír de mí y vas a decir pues usted está loco ¿Por qué me quiere dar a mí medicina para la diabetes ok y no te la vas a querer tomar ¿Por qué? porque tú no sabes que estás diabético te vamos a tratar para la leucemia pero a ti nunca te han hecho un estudio y tú no sabías que tenías leucemia ahora yo te pregunto querido amigo si ya fuiste al doctor y el doctor te dijo que estás diabético, que tu dieta tiene que cambiar, que tienes que tomarte X medicamentos, querido radio oyente, yo te pregunto, ¿sería muy difícil convencerte de que te tomes esos medicamentos para la diabetes? Estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque ahora sabes que estás diabético. De la misma manera yo quisiera que entendieras que como pecadores necesitamos esa medicina y este medicamento se llama Jesús esta medicina se llama Jesucristo me, gusta, me gustan estos versículos de la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 5 sí. versículo 10 que dice el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el Ajá. que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Ajá. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Wow. Jesús es el único remedio para el pecado. Ajá. Así como existe la medicina para, eh, para la, la diabetes, Ajá. así como existe la medicina para la tuberculosis, para cualquier otra enfermedad, también existe una medicina para el pecado. Ajá. La única medicina contra el pecado es Jesús, el Hijo de Dios. Ajá. Él vino para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay que Necesita aceptar a Jesús. Necesita sí. invitar a Jesús a entrar a su corazón para que Él limpie su corazón de pecado, lo convierta en una nueva criatura y usted comience a disfrutar de esa vida maravillosa que Dios nos ha dado. Cristo derramó su sangre hasta la última gota, hermano Félix, en la cruz del Calvario. ¿Para qué derramó esa sangre? Definitivamente su sangre es la única que nos puede limpiar. 
Es el remedio, es sí, la medicina. La única medicina es la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que si la sangre del Hijo, nosotros la confesamos, ella va a limpiar nuestra vida. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él Ajá. es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al nombre de Jesús. De qué maravilloso, qué maravilloso lo bueno que es Dios sí. para cambiar nuestras vidas. Usted puede ir a una iglesia evangélica como casa de oración y usted va a encontrar a cantidad de personas que sí. le dan testimonio que antes de venir a la iglesia eran borrachos, sí. maldicientes, anduvieron en una vida sin fundamento de aquí para allá, sin saber ni para qué vivían, claro. aún incluso muchos hasta queriendo morirse, sí. pero cuando han encontrado a Cristo, han encontrado la vida. Claro. Yo tenía 24 años de edad y ya no quería vivir. Sí. Para decir verdad, nunca pensé en suicidarme. Pero sí deseaba que alguien me matara. Me enfrenté Ajá. a balaceras, me enfrenté a situaciones donde yo quería que, que me mataran. Porque no le encontraba sentido a la vida. Claro. Y tenía 24 años de edad, era un sí. joven todavía con 24 años de edad. Claro. Pero a esa edad me presentaron a Jesús. Sí. Lo acepté en mi corazón. Hoy tengo 70 años y quiero vivir otros 70. <risa> me siento tan satisfecho <risa> de haber conocido a Jesús. Hermano eh, Félix, hay como tres prisiones. Eh, que nos escuchan en, a través de la invasora hay cientos de presos que nos escuchan eh, está la prisión de Overton ahí nos escuchan está la prisión de Tennessee Colony es otra prisión donde nos escuchan y hay, hay varias usted mencionaba no que me quisiera suicidar pero si sí buscaba que me mataran una palabra para esos presos nos quedan cuatro o cinco minutitos hermano Félix cuánto preso hay ahí escuchándonos claro entre ellos hay evangélicos porque tienen tienen capilla, tienen eh, quien les uh, va y les comparte el evangelio Pero entre ellos hay muchísimos ahora mismo que quizá buscan eso hermano Bueno desde los 10 años yo comencé a tomar licor Ya a la edad de 13 años comencé a usar droga Ajá. Así que la droga y el alcohol me convirtieron en una persona sin valor sí. Un vago que anduve muy perdido, mi vida estuvo sin rumbo Yeah. Y por eso llegué a los 24 años sin estudio, sin saber nada de trabajo, yeah. no sabía hacer nada en la vida, a esa edad me sentía frustrado, confundido, eh, veía que otros avanzaban en la vida, yo estaba para atrás, uh -huh. así que por eso mi vida no tenía valor, odiaba. Tenía un corazón lleno de odio, de amarguras Pero cuando me hablaron de Jesús Y lo invité a entrar a mi corazón Mi vida cambió de una manera tan maravillosa Pero tan maravillosa Que con 24 años Yo era como un niño Estudiando, leyendo, progresando Avanzando uh -huh. Toda mi vida la he pasado Una vida feliz, yo soy una persona feliz Toda la vida he sido feliz He tenido pruebas, he tenido dificultades Pero he disfrutado de la vida Yo estuve en la cárcel Y cuando estaba en la cárcel Por alguna razón en la cárcel Yo decía, este no es mi lugar mm. Miren, Yo veía muchos presos que se sentían Como que sí. llegaron a su casa Yo sentía que ese no era mi lugar claro. Y así hasta el día cuando acepté a Jesús Comencé a encontrar 
que había una vida mucho mejor esperándome. De esa vida en adelante, de ese tiempo en adelante, 24 años hasta el día de hoy, Dios me dio una vida maravillosa para disfrutarla. 46 la, años 46 ya en años. los caminos. He disfrutado la vida con mi esposa, con mis hijos, seis hijos, ahora tengo nietos, sí. tengo nueras, tengo yernos. Estoy un hombre feliz, bendecido de una vida abundante. Cuando yo pude acabar mi vida a los 24 años. Y tres hijos ya de lleno en el ministerio sirviendo Tengo hijos en el ministerio Señor. predicando la palabra. Predicado y espero que los otros también claro que sí. sigan el camino. Claro porque esa sí. es la verdad pues es damos, que estamos satisfechos de haber encontrado un camino tan bueno claro. como es el camino del Evangelio. Claro. Amigo que me escucha... Eh, no hay otro camino, no hay otra solución. Hubo un preso que era Ajá. muy amigo mío. Sí. Yo fui a testificarle. Este muchacho se llamaba Felipe, sí. joven, bastante joven. Él creo que tenía unos dos años menor que yo. Estaba preso, fui y le hablé del Señor y me dijo, cuando salga, yo acepto a Jesús. Ajá. Yo acepto esto que me ofrece. Sí. Yo le dije, Felipe... No hay cuando usted salga, acéptelo ahora porque cuando salga va a ser puede ser demasiado tarde. Claro. El muchacho salió de la cárcel, yo no volví a saber de él. A los pocos meses de haber salido lo mataron mm. entrando a una cantina. Wow. El hombre había entrado a esa cantina, lo había visto una mujer que tal vez él le había hecho alguna maldad. Sí. La mujer se fue a traer un cuchillo. Él sabía que la mujer venía para matarlo y el muchacho salió corriendo porque todavía estaba joven. Ajá. Salió corriendo y en la esquina lo encontró un policía. Cuando lo vio que iba corriendo uh -huh. en un lugar eh, de cantinas y de bares y todo eso, sí. la policía, el policía le puso el revólver en la uh -huh. espalda y le dijo, me acompaña, levante sus manos y vaya a donde salió. El muchacho con las manos levantadas entró uh -huh. a la cantina y el momento que él entraba a la cantina, con el policía el revólver en la espalda de él la mujer no vio al policía la mujer venía con el cuchillo ah. y lo ensartó lo mató wow. instantáneamente murió el muchacho wow. un muchacho que pudo haber tenido una vida mejor claro. murió antes de los 24 años una vida miserable wow. perdida sin esperanza hubiera aceptado a Jesús claro. ¿Qué le costaba invitar a Jesús a entrar a su corazón y ahora ya era demasiado, demasiado tarde, tarde. murió triste. miserablemente mi amigo Felipe lo sentí mucho pero traté de ayudarlo no se dejó ayudar fue imposible pero amigo ah. que nos estás escuchando a ti sí se te puede ayudar nos queda un par de minutitos hermano Félix quiero que invite a hacer una oración de 30 segundos aquel que quiera aceptar a Cristo Ahora si usted quiere mismo, aceptar a Jesús como favor. su salvador personal lo único que tiene que hacer es abrir su corazón y decirle a Jesús sí. que Jesús entre a su corazón que perdone sus pecados y que le dé una orientación clara de la vida Amén. y desde luego usted puede venir con nosotros y podemos ayudarle pero en este momento la mejor decisión que usted puede hacer en su vida es juntamente conmigo si puede cerrar sus ojos ahí donde está Haga esta oración sencilla conmigo Amén. Señor Jesucristo He oído el Evangelio yes. He oído esta, esta predicación sí, señor. Que me trae vida Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador Como mi único y todo suficiente Salvador Quiero entregarle mi vida sí, Quiero invitarlo que entre a mi corazón Que perdone mis pecados que ilumine mi mente y mi corazón para saber lo que tengo que hacer de ahora en adelante, porque quiero esa vida nueva que Jesús ofrece a todo aquel que le recibe. Yes. 
gracias. Repita conmigo nuevamente. Yo pido que la sangre que Jesús derramó en el Calvario me limpie de todo pecado. Te entrego mi vida, Señor. Y te doy muchas gracias. Ahora nosotros vamos a orar por usted. Padre, te damos gracias por ese amigo, esa amiga, esa mujer, ese hombre que ha aceptado sí, a Jesús como su Salvador. Pedimos, Señor, que toque su vida de una manera especial. Escriba su nombre en el libro de la vida. Hazlo parte de este ejército de hombres y mujeres que hoy comparten sí, este Evangelio de vida. Oramos en el nombre de Jesús. Sí, Amén. Señor. Amén, amén Ojalá que hayas hecho esta oración Querido amigo, venir a Cristo Oye, eso es increíble El cambio que se puede producir en tu vida Un mejor ciudadano Un mejor vecino Un mejor hijo Un mejor padre Un mejor esposo Si Cristo entra a tu vida y te cambia y te transforma Todo esto puede ser posible Dios te bendiga Te habló el pastor Agustín Campos Y tu programa Cristo te ama y te quiere salvar te esperamos en el parque de los patos en el Tick Park en Longview eh, el día de mañana a las 5.30 y como decíamos tendremos un lindo servicio ahí y estaremos sorteando eh, varios eh, tarjetas de regalo de 50 dólares aparte de que quizá estaremos sorteando algunos balones de soccer y no sé algo otras cosas por ahí pero el tiempo se nos ha terminado pero bueno, mañana aquí estamos con si, otro programa si quiere llamar Llamarnos por teléfono también sí. o escribir un texto. Amén. Estamos ahí, escuche el número telefónico. Puedes, me puedes llamar y te digo esto en 30 segundos porque el tiempo se terminó. Me puedes llamar al 903-736-1835. Te repito el número, mándame un texto o llámame al 903-736-1835 o puedes llamar a mi hermano Diógenes Lobo al 903-241-3917. Mañana aquí estamos a las 8 de la mañana nuevamente con tu programa Cristo te ama y te quiere salvar. Dios te bendiga. Despidas hermano Félix. Que Dios le bendiga a todos mis amigos y hermanos que nos escuchan. Mañana aquí estamos una vez más con mi hermano Félix con otro programa Cristo te ama y te quiere salvar. Dios te bendiga. No pases a la eternidad sin Dios y sin esperanza. No cometas ese error querido radio oyente. Dios te bendiga y hasta mañana en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Cristo te ama y te quiere salvar. Bendiciones.